0: 大家好，我是尤尚杰，我是祥仔，欢迎收听《解锁地球
1: 》。啊，没错，今这个礼拜我们
0: 的特别来宾就是祥仔。嗨，
1: hey, 大家好，我是立破面建筑谈的主持人祥仔。祥仔他本身有在经行一个 podcast 节目，没错<錯>，你可以再跟大家说一次吗？呃，我们的主要的 title 叫做立破面建筑谈，那是一个在专门在讲建筑、都市或者是艺术的议题。对，原本我在。听 podcast
0: 的时候，我觉得哇，这算是一个很冷门的议题的感觉。可是我发现意外的，其实
1: 有不少这种主题的 podcast， 呃，艺术的还蛮多的。那建筑的部分的话，我目前觉得大概是唯一一个剩仅存的吧。哎，还有一个建人五四三，但他们比较少更新啊，所以<笑>当作他们已经灭团了。知道知道在战 podcast。好
0: ，那当初为什么你
1: 会想要做这个就是建筑类的 podcast？ 因、嗯、因为我其实一直很想要听关于建筑主题的东西，我非常非常喜欢听 podcast， 大概就是上班的时候、下班的时候、就运动的时候、洗澡的时候都在听，然后就很希望别人去讲，然后我也曾经私信过马里奥说可不可以聊点建筑主题的东西，然后他就说、哦、他可以看看这样，可能不是他专业，他要聊也很难，对，所以就是后来发现说没有人可以聊，干<笑>脆自己讲，然后就干脆我自己讲
0: <笑><笑>所以你太想听建筑的 podcast， 然后。就找不到，所以只好干脆好我自己来，自己下海，是,是没
1: 错，我们所以那时候一开始做一些 research， 然后就发现说，目前可能呃素人在做建筑主题相关的 podcast， 大概就是刚提到的那个“建人无四三”，然后就没有了。嗯，所以我想说这是个很好时机啊！但没有人来做，那我就可以当成那个第，<笑>我就可以当成这个首发,發第一名。對,对对，当初然後、嗯、对没有，我是想说，当初我在准备要做 podcast 的时
0: 候，我有这样大概找一下，发现其实真的没有什么旅游相关的 podcast。
1: 对啊，所以我就觉得你这做的还蛮成功的，一一樣而且像一波而且涵瓜了非常非常多不同主题的旅游。那今天到底会涵瓜怎样的旅游？祥仔是一个做
0: 建筑相关行业的人，那这次来解锁地球会分享的主题是什么呢？
1: 嗯、其实也是跟建筑相关的。那他是一个我他妈五六年前一个环欧的建筑探索之旅。<笑>是不是每个建筑人心中都有这种梦？这样，我觉得是哎、欸，因为就是你我们在。读书过程中，其实会接触非常非常多大师的作品，那它其实就散落在世界各地，然后你就会一直很向往说，说哇，如果能去那个建筑物里面真实的感受那个空间的话，该有多好！这样来说的话，应该很多一，就应该说很大一部分是集中在欧洲，因为、嗯、毕竟欧洲历史最长远嘛。现现在那些很多的建筑主义，或者是像文艺复兴那些，其实都从欧洲开始的
0: ，而且欧洲又小，所以你其实基本上你要贯穿，然后。看到这些建筑物应该算 CP 值很高。
1: 对，就是你可以在很短的时间内，然后又跑很多国家，那累的就是你累的你双腿而已。<笑>好 ，OK OK。那因为我们其实，在节目上讲过很多关于
0: 欧洲旅行的，可是呢，坦白说，没有一次有讲到任何建筑物相关，大概有小小的提到一下下而已。那其实我相信大家很多听众就觉得说，嗯，建筑物，大家觉得欧洲建筑很美，这样，可是美在哪里，或是怎么欣赏，其实。可能有点困难对大家来说，所以呢，等一下我们就砰进一段音乐，结束之后我们就让祥仔来带大家探索一下欧洲的建筑物这样
1: ，没问题，好，准备叫音乐 ，OK。
0: 说实在的、啊，像之前我们的来宾呢、啊，来节目上讲环欧旅行的，至少就有两位，一个是弹性说爱的杨，他是用沙发冲浪啊，还有省钱的方法环游欧洲这样，然后还有另外一位是 Vin， g 他是用露营车环游欧洲。那你觉得你的环游欧洲
1: 的行程跟他们两个比起来的话，你觉得最大的特点是什么？我觉得跟大家最不一样的地方就是，我不是自己一个人去旅行的，<笑>我有旅伴，我有三个旅伴，我们是四人一起。启程，启那个启程这趟旅行。那另外的话，可能跟大家一样，就是我们是用四十一天，然后走了三十个国家，八个城，哎、欸，八个国家，三十个城市，然后大概看了差不多快八十座的不同的建筑物。哎、欸，所以你们四个人，总共四个人，都是
0: 建筑相关的。我们都是建筑系，就是建筑系的同学。哦天哪、啊，哎、欸，对
1: 建筑系的同学，就这一团来说意义非凡哎、欸。就是莫名其妙，我觉得就是那那时候是因为意大利要举行那个建筑双年展，它是每两年会有一次建筑双年展。嗯、然后那当年的策展人是鼎鼎大名的 Ren Ku Huas。如果大家不知道 Ren Ku Huas 是谁的话，就是台北的建坛站有一栋叫做表演艺术中心，嗯、那一个就就是 Ren Ku Huas 设计的。哦，<对>所以他那年策展，所以你们就是慕他的名，想要去那边看。一部分是这样的原因，然后另外一部分的话，就是刚好大二的时候学完。诶、欸，建筑室，然后就觉得说，哇，好想去看看那些建筑物哦、喔。所以那个时候是大学的时候啊，对，大学的时候。欸、所以这样的话，你是利用暑假或是寒假之类的。嗯，就是就是一放暑假，然后马上就飞出国，然后就像去了差不多一个暑假。哎、欸，好爽哦、喔，哎、欸，很爽哎、欸<笑>欸
0: 。不过仔细想一想，你这样的行程，其实如果你跟你一起去的旅伴，如果不是建筑咖的话，真的是跑不起来、欸。
1: 一一定都要建筑咖，因为看到我们的行程表，<笑>你就直接第一个反应就是腿软，然后第二个反应就是拜拜，我不要。<笑><笑>所以你们是怎样，一个建筑接一个建筑这样子，基本上一天可能就会有差不多六到七座建筑物，但是当然是看那个城市啦，因为有时候还蛮多转车，然后飞来飞去的。对，那那时候我们可能就是一个城市，大概就只待一天。那除了比较重点的，可能像是威尼斯，因为看展览，所以待比较多天之外。那其实其他每个城市可能就半天到一天，然后把那个城市里面很经典的建筑作品都看完，这样
0: 。你真的是最高 CP 值的行
1: 程，对，建
0: 筑物大集合这样。就
1: 是塞到满啊，因为、就是、就是太多想看了，<笑>然后就是就舍不得去舍弃东西，你知道吗？对对對,对。所以我们朋友那时候他就是用了一种就是想说有点像是历史虚拟的感觉，就是从比较古代的，然后到比较现代的，然后再。到比较古代的这样子的顺序去排了这趟旅程。哎、欸，所以你们这样路线怎么走、啊、呃，我们一开始是先从荷兰出发，然后走到德国，然后就哦好多个城市，然后瑞士，然后东法、意大利，然后再坐拿到南法，然后西班牙、葡萄牙，再回到法国，然后再回到荷兰这样子。所以总共大概是差不多七个国家，四十一天，对。天啊！然后每个国家要停
0: 留好多城市，这样每个
1: 国家大概至少都会有什么四到五个城市左右。对
0: ，所以你们刚你刚说你这样规划这个路线，其实主要是照着你想要看的建筑物这样一路巡下去嘛，对不对？对，没错。哎、欸，可是这样的话，因为照理讲，整个欧洲它的建筑物应该是无限多，你如果真的想看的话，那你们是怎么取舍啊
1: ？其实就有一点是类似建历史建筑的历史脉络。所以就是我们当然是最经典、最经典的那些建筑大师的作品，一定不能错过。嗯，比如说像是科比意啦，然后 m i s s van der r o 之类这些鼎鼎大名的建筑大师的，就是一定都会排。那其余的话，就是可能是比较偏中中后新新生代，然后也是很经典的，然后很厉害的建筑物。其实就有一点是偏好啦，就是你有什么想看的，然后你喜欢谁这样子。对，那你们四个人要汇集出来一个喜好大全，像就一个列表一样，就是基本上就每个人大概都会挑个几个是自己一定要看的。然后其实共通建筑建筑人共通想看的建筑都还都还蛮类似的，所以就是其实这个汇表也没有花太多太多时间
0: 。那你们在一路上看这些建筑啊，其实这些建筑照理讲你们会想看，是因为你们在课本上或是课堂上其
1: 实都学过嘛，对不对？呃，也不一定，有可能是自己做研究的时候，呃、因为我们做设计的时候会需要一直看，呃，很多其他建筑师的作品。所以就看到就觉得说哇，这个空间超级厉害的，我一定要去看看。对，那就是就用这样子的 database， 然后去组合出来这个行程。哎、欸，这样这样说来的话，有没有哪些建筑是你，
0: 譬如说你本来觉得哦，好像很屌这样，然后到现场去看，嗯，怎么好像还好？或者说你本来觉得哎、欸，好像还好，一现场看，哇，天哪，这个太屌了这样。哦，
1: 这个好难讲哦，因为就是每一个基本上都是，我真的觉得我朋友很会挑啦，他们挑出来的建筑真的是去到每一个都觉得说<笑>哇，这太厉害了。然后有一些的话，就是大师作品的话，就是原本就觉得说已经很厉害了，然后去到了之后才发现说，真的就是此生无憾，就真的是惊世骇俗这样子。<笑>就你本来就知道他这么棒，可是到现场之后，你发现哇，我真的太天真了。就是有一些感觉上的东西，其实没办法用文字去叙述出来，或者是,是影像也没办法。嗯,嗯，就是真的在真的在当下到那个空间里面，你就会有一种鸡皮疙瘩的感觉。然后你就会想象说，哇，那个那当时候建建筑师在设计这种建筑物的时候，他可能在想什么东西，然后他观察到了什么，然后你就会用，因为我们是在体验空间的时候，我们会很习惯用手去摸建筑物，不管是它的呃材墙的材料或者它玻璃，反正就是什么都摸了，嗯、对，然后就是摸的时候，你就会有一种好像，然后隔着。玻璃，然后摸到那个建筑师的手的感觉，就是心灵相相通，呃<笑>，一瞬间那种哇，电流传输的感觉。<笑>所以，所以你们
0: 在每个建筑，在你在欣赏或者在那边当下的同时，你就会試試去试试看，去尝试去触摸它各种不同的质地啊，它的选的，对对，就它建材这样子
1: 。对对对对,對因为因为其实很多东西用看的，其实。跟实际用触摸的感觉其实蛮不一样的，嗯，对，所以用摸了起来的话，你就会感觉可能像石材的话，就可能除了感觉到它很冰凉之外，然后它的纹路，然后它可能有些坑洞之类的，你就会顿时间感觉到哇，这个石头来得来不易这样子。嗯，像我
0: 一一般人来说，我们并没有什么建筑的背景，其实我们到一个很有名的建筑，我们知道它很有名，但是其实也不太知道它过去的历史故事啊，或者说它建筑师的一些想法这样。那通常。就对这样门外汉来说，你觉得我们可以从什么角度去
1: 看这些建筑物啊？就是怎么切入这样子？其实我觉得不一定要读懂建筑，因为其实是要读懂是很难，就是你要去了解它的历史脉络，或者是它建筑师生平、它的风格。所以我是觉得说可以退一步，就是说你要怎么先体验那个空间。那你要体验的空间的话，其实。这样说起来好像有点跟刚刚我们的旅行排那么紧，好像有点反差，但是就是你要花时间啦，<笑><笑>就是你要花时间在空间里面。虽然说我们新的排很紧，但是我们在每一个建筑物大概都会停留一到两个小时时间。那我们可能就不会像是观光客一样，就是疯狂疯狂地走。那我们可能就会是待在某一个角落，我们可能会先很快速的浏览完这种建筑物。我自己的话了，很快速浏览完这种建筑物之后，然后就停留在某个角落。开始去观察人在这个空间里面怎么行动，嗯、然后光影怎么进到这个空间，同时呢，就是在走的时候，你可能会用手去触摸，然后你会去闻那空间的味道，然后你仔细观察它可能每个细节，就有这样的过程，你就可以去感受到你这空间给你的感觉。
0: 哎、欸，这这个这个真的讲太好，因为我自己的话，我还我从来没有几乎没有经验，就是说我在一个特定的空间去观察。那边人怎么样跟这个空间互动的感觉？那也是有少少的经验啦，但是大部分的时间你会专注在建筑物本身，然后或者是说哦这个建筑物巨观怎么看，然后细近观怎么看。可是，这真的很少有机会说你有很多很多充裕的时间去在那边啊观察人在那边在这个建筑物里面会有
1: 哪些反应这样子。就我觉得这个是一个很好的切入点嘞、欸，因为我其实不是一个很喜欢拍照的人，嗯，对，所以我其实很反而比较喜欢的是静静的观察别人，对，对，因为你在拍照的同时，因为你就会很想要去拍到你觉得完美的那个张照片，那其实你就会反而花了很多时间在追求那个 perfection， 然后去反而少一点时间去真的感受，<對>所以我反而更喜欢做的是，可能坐在某个角落，然后看每个人在空间中如何行动，然后我会拿出我的笔记本。然后可能就会现场就会开始做一些简单的文字的叙述或者是速写。嗯，那我们我自己在速写的时候，我不会是把整个空间很完整的画下来，我可能会去取某一个我特别喜欢的角落，比如说那个那扇窗户，嗯，它的光影这个时间点投射进来是怎么样的角度，然后他的人可能就坐在那个窗台上面在看书或者是在跟朋友聊天。其实我觉得这样子很局部的空间，其实就可以。呃，展现出很棒的空间感。就你刚刚讲那个观察人跟
0: 这个建筑互动的，让我想到一个类似的经验。虽然我觉得跟你比起来可能是小儿科这样，但是呢，就是之前我在佛罗伦斯玩的时候啊，佛罗伦斯有一个学院美术馆，那学院美术馆里面有大卫像。嗯哼，那时候你有去吗？有，对不對,对？然后它大卫像还是放在一个很棒的一个圆顶下面这样子。然后它的入口我还记得很清楚，它是一进来之后啊，右转有一个长廊，它长廊左右左右两侧放了一些雕像。然后镜头是大卫像，然后那时候我们在大卫像前前后后就一直看来看去嘛，因为它就一尊这样子，所以你就三百六十度一直狂看。对，然后你在观察别
1: 人身体的细微的部分。对对对
0: ，一直不停的看之后，后来啊，我就到这个长廊的尽头，坐在那边休息，然后就远看大卫像这样子，因为我现在面对大卫像是在长廊的尽头嘛，对不对？所以这整个展厅的入口就在我右手边。然后我看到所有人进来之后啊，第一个反应就是他们会先左顾右盼这样。因为他们知道这边有大卫像，可是不知道在哪里这样。嗯、然后基他们就是可能先左看右看，然后一看到就是走廊尽头一个超大大卫像这样。然后大家表情，那时候我坐在那边的时候，我至少看过上百人的表情，每个人表情都一样，就是啊这样，因为大卫像真的很大，很震撼这样。嗯大家知道它是
1: 这里，可是呢，现场看到的时候还是有很大的差别。就是你看课本的时候，你感觉不到它的尺度感啊。对，它看起来就是一尊雕像，但是你不知道它有多大尊。对，它根本就是你人的可能两三倍大、啊。对对对，因为像我以前，就像我之前在那个单集
0: 里面有分享过，其实我本来对大威像的想象是它可能是跟人差不多高，嗯，对，等比例之类的。然后发现它五公尺高这样，哇，天呐！你有看到？<笑>当然我去之前也知道啦，但是就是现场看到的时候，你才知道什么叫五公尺高这样。对，这
1: 这就是很重要的，就是所谓体验空间，就是你人一定要在那个空间里面，嗯，因为你真的很多东西真的没办法用文字或是用影像表达，所以真的当你在那个当下的时候，你可以很清楚的皮肤去感受到，可能不管是阳光的照射或者风吹过来的感觉，甚至说如果你真的很有时间，你很有幸可以待在某一个城市，找到一个很喜欢的角落，你就可以在这边观察四季的变化。我觉得这是我的目标吧，就是可以。找到一栋我很喜欢的建筑物，然后去观察它四季的变化。哎、欸、天啊，你觉得这要怎样才能达成？你要住在那边？我觉得住在那边很棒啊住，住个一年这样、嗯。对啊，就是比如说我如果之后有机会出国工作，<笑>或者是出去留学的时候，一定可以找到某一个我自己很喜欢的角落。它可能不是建筑物的某个角落，它可能是城市的某个角落。嗯，但是可以观察一个地方，然后将四季的变化，其实是一件很有趣的事情。因为每个季节景观、景色、人的行为一定都不一样。对，我觉得最可惜的就是说你，你不管怎么旅程，你花多久
0: 时间，基本上你很难就是在同一个地方你待超过多久嘛、啊嗯。你可以看到的面相其实就是那一面，你可能永远记得，嗯，学院美术馆的白天没有下雨，然后多热这样可你从来不知道这些变数一旦变了，这个地方对会会变怎么样子，嗯、完全没有概念
1: ，没有 data 的<對>。這樣
0: <是>我觉得很可惜啊
1: 。就是,是像像我，虽然经过这么多，就是这个这个旅行之后，其实我反而最有印象的，反而是那些可能是中午或晚上在赶路的途中，然后发生的事情。因为那个你的心情反而是很雀跃的，因为你那是一个未知状态下，然后发生了某个事情之后，它反而在你的脑海中反而会留下很深刻的印象。比如说我自己很有。最有印象的一件事情，其实是在罗马大街上，罗马大街，对、欸，罗马的小巷子上嗯，我们那天吃完饭要回家，然后突然间就是听到一声轰隆声的时候，<笑>你就看到那个雨哦，就像、是、像电影一样哦，它就是从巷子尾端，然后这样轰，然后往里这样逼近过来。雨吗？下雨？对，就是就不是像台北的雨，就是这样子。倾盆而下，就到处都湿了。不是，你就可以看到那个雨，慢慢的就是很快速的你往你逼近过来，<笑>然后就想说。我的饭店在前面，可是我要往后跑吗？我跑得赢他吗？<笑>结果呢？<笑>我们就我们就只能往前跑了。啦。<笑>反正就是往正都都会湿了嘛，就湿到底这样子。反正就是旅行中这种很小片段，然后跟城市可能有一点点关系，嗯、跟气候有点关系的时候，你的印象反而会特别深刻。嗯、我真的觉得欧洲旅行最有趣的地方，其实真的是观察人，因为你就会看到很多不同的种族在那个那个土地上面，然后怎么样的活动，观光客怎么怎么行动，然后本地人怎么行动。然后我在旅行的时候，我就很喜欢当成自己是本地人。可是你要怎么当啊？你看起来就很不像啊。你可以行为上很像啊，譬如说，譬如说你手上拿了一个什么发发式吐司啊，<笑>又拿一杯咖啡啊，欸欸欸然后不要不要背相机，哇，你就长得真的超像的了。
0: 诶、欸，说到这个，我就想到之前有一个那个啊，就是我一个朋友，他就说他因为大家说去一些自然不好的地方，譬如说欧洲某些城市很危险嘛，对不对？然后他的诀窍就是说，他到城市之后啊，就先去商店里面先买一把菜啊，或者说先买几个面包这样，<笑>然后提在手上，就看起来一副那是超 local
1: 样子。这真的是很好的诀窍，因为其实欧洲真的有时候啦，就是你说不危险，好像就是有时候就不小心遇到。对呀，对你这种这种时候，就是这种小 paper， 真的很可以很,很保命这样子。对，你在当下的时候，你就会就是很自在的样子。对啊，我觉得把自己当成把自己当成是当地人的时候，你看整个城市的感觉会变得比较不一样。你就不会是用那种很焦急的，然后想要很快的把东西看完的心情去看一栋建筑物，或者是看一个城市，你反而会是用细细品味说，欸他们的咖啡味道比较不一样，或者是他们路上大家的行为比较不一样，其、就是这些很细微的、比较 local 的事情，然后就可以慢慢的观察到。对，这个让我想到我之前去爪哇岛
0: ，爪哇岛有一个城市叫日惹，它是虽爪哇岛中部的一个，算是一个古城啊，这样。然后那时候我去的时候啊，呃，大概傍晚的时候，街上已经充满了人，这样，就是它完全挤到你，完全不能动这样。然后它它不是单纯人多而已哦，它街上有车。还有马车、脚踏车、摩托车、汽车，就无所不在这样就是每个地方都是挤满了东西这样。然后我在城，我在那个街上，我吓到，这是什么场景？都被吓吓到，到不知道在讲什么这样。然后我就觉得很烦躁这样，因为我很想赶快往，只、就是走到下一个地方去。然后我就挤在那个人群中，一直这边动弹不得这样。然后后来那时候我就觉得说，哎、欸、天哪，可是这些这些人每天在过的生活、欸，哎，意思是说他们不可能觉得这样很挤啊。因为他们每天都是这样子，不会啊！你在台北生活那么久了，你还是觉得捷运很急啊？嗯，好、啊、是没错啊，<笑>至少他们应该觉得还好啦，<對>不像我这么激烈反应这样。
1: 对，开开玩笑。
0: <笑>然后他们就，你知道，就看起来很从容。然后他们在挤的过程中，他们还是一样，就是看下路边小贩的东西啊，就是一样聊天，就很自在的样
1: 子。所以呢，其实我发现，你会你会不自在，其实完全是因为你不习惯，你还是把自己当成是一个路过的人，你是一个观光客。所以你就会觉得说那些东西跟你的城市不太一样，你就会有那种莫名的烦躁感。对，觉得哎、欸，这怎么会这样这样、啊？对，这可事实上人家每天都是这样
0: ，根本就没有什么特别。那如果说你你你角度是跟他们一样的话，我干那
1: 就是你日常的一部分而已。嗯，没错。其实我觉得这就是旅行跟旅游的差别吧。就是心境上的话，虽然说我做的事情是旅行，就是很多很多的行走移动的部分，但是我的心境上的话。其实是比较像是旅游的，是你放放开心胸，然后去体验当地的生活。因为、嗯、其实做建筑的一个很重要的一点，其实就是你要去体验生活，你会生活了，你才会设计东西。因为你设计东西是要给别人生活的，所以你当不知道别人怎么生活的时候，你就你设计出来的东西就什么都不是。因为我们建筑物最终的使用者是人，所以我们才会刚刚一直提到说，我很喜欢做事情是观察人，因为。人的怎么行为，不同的人怎么样活动，它就会影响到建筑物长出来的模样。所以每个国家建筑材都长得比较不一样。你真的太会讲，<笑>你，我觉得你名言可以收在课本
0: 里<笑>、欸。你真的太会讲了。但我也知道，但是就是没有认真想过这种事情，因为每个建筑物其实它就是反映出来这些人怎么生活在这里嘛。对、啊。穆斯林有穆斯林的生活法，那基督徒、天主教徒或是。法国人、印尼人，就是他们生活方式方式不同，那他所以他们建筑物就会反映在他们的这个文化上，这样
1: 对，<笑><笑>就是一切就跟就其实就是人啦，對對,对对，建
0: 筑物是服务人的一个容器，对，像我的话，就是有时候在欣赏建筑的同时，我会觉得那建筑好像被抽离出来，就是它就是一个单纯的一个实体，然后它在一个宇宙中到哪里这样，然后它独立存在，然后我就看说，哇，这个建筑好酷哦、喔，这样。比如说，我看圣家堂，我觉得哇，天哪、啊，圣家堂太屌了！可是我其实并没有认真想过说，说哎，圣家堂在在嗯，跟人之间的关系，或者是说，他人在里面跟圣家堂这个建筑
1: 物的互动到底什么？我觉得圣家堂高地算是一个特例，因为高地它就是个怪咖，<笑>对他其实没有太我我自己感觉啦，他其实没有太多在想人的，应该不,不能说没有太多，应该是说人的行为在他是第二、嗯、第二层次的。嗯它第一层次是一种表现，然后赞美神的欲望。嗯、所以其实圣家堂它全部的元素，你去你去可以去找一些资料，它其实都是可能是神的故事，它可能是某一种象征，它其实是想要在那种建筑里面去表达一种他自己对神的信仰的那种力量，你知道吗？对对对。所以它其实那个层次就不太一样。所以说它不是这么看重人本身这样子。可能在它的设计里面是比较第二层次的啦，但不能说不看重，就可能就是是比较后面的。它可能是有其他的目的在前面。那大家可能会想说，哎、欸，那为什么现在的建筑物长得好像全世界长得一模一样？那其实是受到差不多十九世纪的时候有一个叫做现代主义的影响。嗯，那那时候建筑世界上各地的建筑其实就慢慢走向很类似，因为那、嗯、对，所以就现在为什么会觉得说好像？纽约的高楼大厦跟台北一零一涨得差不多，但其实都是十九世纪后才开始受到影响的
0: 。对啊，那刚好那个时候也是全球化的的一个时期，这样对，<以>因为就刚
1: 好工业大，工业革命嘛，所以就是那些不管是钢铁啦、玻璃快速的生产，它就变成是建材一部分，它就被广阔的运用在世界各地。哎、欸，突然想到这个话题，我就想到啊，就是我们现在对于
0: 各国的建筑有一个既定的印象假设我们现在想说，哦，印度的某某建筑物。然后我们虽然不知道是指哪一个，可是大概有个想法。然后说美国的平房，嗯，好，大概有个概念，或是非洲的某某房子这样。嗯、<哼>那可是如果我们想要高楼的时候，就只有一种
1: ，嗯，就是
0: <对>就是那种，就是像像纽约那样子的高楼，基本上全世界所有高楼都长得差不多这样。我觉得很可惜的点就是说，我不知道哎、欸，就是在这个现代化的过程中，这种高楼它出现的时候，就是只有一种形式这样，它几乎都是从。就是可能从西方世界导入过来，这样，所以大家就直接接收这个形式，这样，所以就不会在地化出现这种很
1: 有特色的高楼。你觉得？其实这是一种一个过程，我觉得就是跟国国家有点类似，就是呃分散，然后统一，然后之后又会分散，或者是说在地，然后就会变成国际，就是就是压缩起来变成国际的，然后再再次分散，变成在地化。其实这也是近年来建筑慢慢在做改变的地方，因为大家开始发现说，看到的建筑物都长得一模一样，好像说那我们本身国家的风格呢、文化呢，就没办法反映在建筑物上，所以就开始就会内开始就会自行就说，我们应该要去设计一些比较 local、比较在地的建筑物，所以那是一个过程，我觉得。那那高楼的设计上的话，诶、欸，一来就是结构上其实真的会有限制。那它可能就会确实是变得比较像是统一的那样模那個、模样，它的改变可能就真的没办法变太多。嗯，那二来的话是，嗯，盖成那样真的是比较炫了。对啦，就就以我们这个世代来说，它的确是炫的。嗯、不过大家全
0: 部长一样之后，当然炫就有新的定义是这、啊、样。可能盖出一个很奇怪的就很炫。是啊是啊、就是你一开
1: 始去开始看到那些建筑物，就开始长出一些很奇怪的造型，或者是说开始建筑建筑师会去做一些不一样尝试，它可能开始扭转。或者是说他可能在空中的某一层的时候开始退缩之类的，其实就会开始去做一些比较不一样的尝试。但是我觉得高楼的意义对于人来说，它其实是有一种，其实就有点像那个什么巴别塔嘛，还是什么塔？嗯、呃。它其实是有一种是在挑战，挑战神一样的。挑战应该说不能说挑战神，应该說,说挑战你这个国家的施工功力。它其实有不一样的象征意义的。啊、呃。对，然后它同时是代表一个企业很强盛，或者是一个国家很强盛的象征。那就那也是为什么各个国家都一直要抢着去盖世界第一高楼，因为你盖出来了，就代表说你国家真的超强的啊，对。对，它自有这个宣告意义，因为高度是一个可以
0: 量化的东西嘛。对，如果你搭什么盖平房，你要怎么比较说啊？你这个建筑为什么厉害？比我厉害
1: 多少？这样。对，因为其实不同风格东西没有办法比较嘛。对。但是高楼是一个可以量化的东西，<就>所以
0: 是、啊。就是比你高十公尺，不
1: 然。对。<笑>所以大家就开始去争，去开始去争这个十公尺，然后五公尺，然后多一根天线之类的。对，所以它，我觉得它跟平房、高楼跟平房的意义上其实是不太一样的。一个是贴近生活，一个是展现国力。嗯，哎、欸，那你刚刚提到的现代主义啊，那像目前欧陆上那边有哪些你觉得比较经典的代表可以看？提到现代主义，就一定要提到现代主义建筑之父，他叫做科比埃，他是一个瑞士人。嗯，对，那他之后有非常非常多的作品都在法国，所以如果有机会去法国的话，就一定要把握时间去参观这些建筑物。但是这些他的经典作品都非常难到。
0: 哎、欸，为什么啊？你就他是他，都在一些穷乡僻壤这样。对
1: 他，因为他盖的最有名的，<笑>呃，最有名的建筑物呢，都是教堂或者是修道院。嗯，对，他比较晚期的作品就特别有名，所以他这些位置呢，基本上都是在可能小镇的小镇的某个山上这样子，所以你要到不是那么容易，但是必须说，真的都非常值得。<笑>那我自己个人非常推荐的话，是他在里昂的西北侧一个叫做 e v i x 的小镇。E V E U X， 对，然后它那个地方叫做拉图雷特修道院，那它基本上是算是它晚期集大成的一个作品。它跟你习惯看到的修道院非常不一样，嗯，它的外观就是一个四方形的水泥盒子，嗯、水泥盒子，对，正四方形，的正四方形的，哎、欸，
0: 那还真的是蛮少见这样这样形状的修道院
1: 。对啊，对啊，因为基本上修道院你可以想象，可能就是很那种。呃，文艺复兴啊，可能就有很多装饰啊，然后可能是红砖砌成的，所以他那时候盖这个修道院的时候，其实也是蛮有争议的啦。以他有办法盖成，其实也真的是呃，天眷大任于世人也。<笑>对，所以他当初盖的时候，就有很多人就反对，就对他必须说，那时候盖的时候，基本上没有人支持他，唯一支持他的是一个道明会士。道明会是，对对对，呃，那那时候呢，欧陆大部分是天主教嘛。二战结束之后，然后去发生了一股就是修道潮，大家就是战争完了心很累，觉得说我要出家，<笑>我需要去静心这样子，所以就有这样子的机会要去盖那一栋那个修道院。那那时候呢，其实不会有人去找科比一，因为科比一就是现代主义，他做的东西就是违反教堂习惯的各种样式。对对，然后他自己本身也是无神无神论者，所以这种基本上呢，基本上不可能找他嘛。但是很很巧的就是，那时候有一个一个修一个会士，他本身也是艺术背景的，他叫做艾伦神父，他本身呢就是非常喜欢，就说这种他觉得那时候的这种宗教要改革，所以他觉得说他应该要找当代最。值得有最有声量的人来建一个未来的修道院，嗯，所以才有这样的机缘，然后可以盖出这个修道院出来。对，那它比较它很特别的地方，它除了刚刚提到它是一个很四方形的盒子之外，它本身其实没有什么颜色。它除了它的室内呢会有很大量的可能说红、大红色、大黄色、大绿色跟黑色之外，它本身整个建筑的基调都是。说混凝土灰色的，那听起来就是一个超现代的建筑物的描述，对不对？基本上其实就是跟可能跟你你现在看到那些清水混凝土的的,的想象，可能有一点类似，嗯，但是就更更粗糙一点，因为它的是没有装饰的混凝土。那它其中最值得一提的地方，其实就有两个地方，一个是它的教堂，然后另外一个地方是它的寝室，因为刚刚提到它是一个修道院嘛，所以它的寝室其实就是那些会士们他们晚上睡前要肃静待的地方。那他的的房间其实非常的小，他大概就是你双手打开就这么大而已
0: 啊！真的假的？对，就就是人进去刚好这样
1: 。对，人进去你双手打开，基本上就是两两侧了。那他的房间里面就很单纯，他就是一张单人床、一个衣柜跟一个书桌，嗯，就没了，就有点苦行僧的感觉这样。这就蛮类似的，因为他们基本上你去做修行之后，其实那就是一辈子，你就是都要在都是修行的状态。你不会就突然间还俗之类的，对、嗯、<笑>对，<笑>對所以你就是要清心寡欲。你其实你就会发现说，哎、欸，你是一生中有必要的东西就这些而已，就是可能就是几本书、几件衣服，你就可以过完你的一生这样。那刚刚提到第二个很很有名的地方呢，就是它的大教堂。那它的教堂其实也跟大家习惯看到的教堂完全不一样。它也是一个四方形的水泥盒子，哇！教堂也是四方形，这样对，没有错。那它的特，它的特色就是，就是它的教堂的呃另外一侧有一个小小的，嗯，算是半地下室小教堂。嗯，它运用了很大面积的颜色，可能像是大红色的天花板，然后它有几个凸起的管状物，然后它里面会去上其他颜色，然后它这个颜色呢，你光线经过那个。像是天窗一样的地方，他就会把那个颜色带到那个空间里面去，那就顿时间会把那个小教堂的原本是比较严肃的空间，然后变得是比较有,有色彩一些。嗯，对，所以它他们的色彩其实在整个教堂里，这個、修道院里面都用得非常的有趣，它都不会，它很少是直接就是一面的颜色直接出现在你面前，它可能都会是用间接的方式，它可能是在呃一个内槛窗的地方，然后让。光线去把这个颜色带进去空间里面，哇！他所以他玩的东西，他不见得
0: 他不只是这个建筑物本身，他有自己的用色，他还包括了就是光线透进来，他会怎么样透，然后透进来之后把什么东西带进来，嗯<哼>，就他全部都在他掌握之中，这样
1: 。对，因为他其实算是一个非常，他真的是个大师啦，对，他、嗯、他做了非常多的细节，其实在空间的体验上其实都还蛮有趣的。那其中还有一个很有趣的小插曲，就是说。他在设计一个有一个走廊要去到他的教堂的时候，他的玻璃他是参考一个乐谱去做设计去做分化的，所以它不是一个很规则，就是垂直、水平、横切这样都是很规则的线条。它的水平向的地方，它其实是有高有低，就是有大片有小片的玻璃这样子
0: ，是有节奏感的，对，就有节
1: 奏感。听说听说敲起来的话，真的会是一首歌。
0: 就讲你说敲那个玻璃，对，就是
1: 你这样顺着敲会是首歌，但是我、嗯、我敲是没有了
0: ，就是噔噔噔噔噔噔这样子<笑>，
1: 这种感觉、就是，可能是蒙马交响乐吧？<笑>欸、对，我我没有听过，所以我不知道。
0: 哎、欸欸，这真的，我觉得这完全有可能哎、欸，因为玻璃大小片敲起来声音就不一样、啊。嗯，他、啊、<对>如果算的好的话，其实是办得到的。嗯
1: ，那另<笑>另外还有另外一个很值得一提的地方，就是他在设计他那个教堂入口的时候，听就是原本刚盖好的时候是没有一个铜门的。因为那时候钱不够，盖不出来，嗯、然后所以那时候大家就是想说，看沙设地图上有一个十字教堂，就是有一个十字架，怎么盖完之后没有？嗯，对，所以大家就很很很好奇。然后是后来有一个意大利的建筑师才发现说，他们把他的那个头门盖回去，才发现说啊，教堂藏在这里。他的教堂就是当你的门转开九十度的时候，它会是一个垂直的直线嘛？嗯，然后跟它背后刚刚提到那个砍窗。它是一个红色的砍窗，然后它就会交叠成一个十字架，所以它是隐隐的把这个十字架藏在那个空间之中，<蛤>它不是一个很外显的，就是一个十字架这样子。所以它是利用窗户跟门打开，然后然后交接出来，就是视觉上交接出来，就是当你走、嗯、站在走道上的时候看过去，你就會看到那个十字架。可是它是一个非常隐晦的十字架，对，没错，对，<笑>所以就是会、欸、会藏很多这种设计的小细节在空间里面
0: 。哇，所以它真的是。他可能很多彩蛋呢，他其实还没有被发现呢、欸
1: ，也是有可能啊，对啊，所以所以那个至今都是建筑人就是此生必去的地方，因为他就是现代主义，基本上集大成之作。那他他也可以去住宿，对，那住宿的体验其实也蛮有趣的，因为基本上你就是有点像是一个晚上你要去当就是修身养性的人一样。嗯、所以我们那时候就是从里昂出发，然后就是坐可能八七八点的车，然后到那个小镇。然后你就是随着随随着那小镇的这种石板路，慢慢的往上爬，就越越走越到乡乡下，就越走越偏僻，然后进入到一个森林里面。然后这个时候你是看不到那种建筑物的，你觉得你的眼睛就会被它两侧的那个树木给遮挡住。它同时因为是七八点，天色慢慢的暗下来，然后你觉得就是一一路寻找说啊，教堂在哪里啊？然后走到某个地方的时候，你就突然间一转弯，然后就一看到说啊，看到那个大门了。就知道说这是你今天晚要住的地方。那它的大门其实也非常的简朴，它的大门就是一个正方形的水泥块。他都很爱正方形的水泥块，因为就是很 rich 啊，嗯、就是很理性，嗯、一切都很理性设计。嗯、然后我们就在那边等，然后到九点多的时候，然后就会有会室出来接我们进去那个修道院里面。然后当当晚呢，每个人都会被分派到一个房间，嗯，以我刚刚提到说，就是宽度就是你手臂张开的房间。然后会师会跟你说，他们在修道院里面晚上是不能说话的
0: ，晚上不能说话。
1: 对，可是你现在到了就已经晚上了、啊。对，所以呢，就是你进去之后，你就是开始你的修行之旅，<笑>就是一个人在那个很狭窄的房间里面去感受，然后去修身养性这样子。<笑>那如果说话会怎样？是也不会怎么样啦、啊。可是就是就是环境就是那么的安静，而且压力很大。<笑>对你就会觉得说，那我是不是应该也要安静一下这样？<笑>所以他是他的规定就是晚上就是不能讲话。他们本身自己在做修行的时候，他们也是过了某个时间点之后，也就是不会讲话了。哦，所以在那边住宿的话，就是也要 follow 他们的规则这样。对对对，欸、听起来也很有趣哎。所以就是会是一个很特别的体验，就是你会在那样子的特别的空间里面，然后去感受一个比较不一样的旅行经验。那另外一个我想讲到的也是跟科比一有关，我们这条路旅,旅程上其实去了很多科比一的地方。那就是说，我们在南法的地方，我们去寻找科比一的墓。哦，他他的墓算是一个景点，这样吗？还是其实算算是一个很冷门的地方。嗯，对，他就是也不是很大。我们我们那时候去的时候，其实网络上没有太多资料。我们也是就是用一些很很硕果仅存，就是一点点的的线索，然后去找那个小小镇。但是在小镇的某那個,个位置，其实是不知道的。嗯，对，所以我们那时候就是从意大利出发，然后搭着那个。呃，火车，然后一路到南法的地方的时候，我们就到了那个普罗旺斯马丁贾这个小镇。然后那个小镇呢，它其实真的说非常非常漂亮，就是是就是地中海大家想象的地中海的风情在那边就是全部实现，全部实现。<笑>然后在那边真的是全法国最热情的人就在那个地方。我真的假怎样热情？因为我们那时候其实就是要找那个坟墓嘛，嗯、那你也知道说我们也不会讲法文，然后我们也没有图片。我们就是想说、哦，那怎么找？那个小镇这么大，对，所以我们那时候就其实在乱绕，然后就绕得很累。哎、嗯欸，等一下，乱绕怎么可能找得到啊？你你觉得这样有可能会找到？可是就是也只能碰碰运气啊。我们那时候就是是没错啦，因为也不知道它的实际地点在哪里，因为不会有人把一个坟墓的位置钉在那个 Google Map 上面，就说这个是某人之墓这样子，不会。哎、欸，可是他也是一个有名的人啊，所以就是你要打跟当地居民打听啊。OK， 对，所以我们我们那时候就是在一个杂货店遇到一个非常热情的。老板娘，然后他就是感觉起来他也是科比一的大粉丝这样子嘛，哦、一一跟一开始跟他讲到说我们是建筑系毕业的，时候，他整个就是感觉他眼睛就亮起来了，发光这样子。对，然后他就说哦，那你们一定是来找科比一的墓咯，这样子。<笑>你们是
0: 第 1,080 几个访客之类<笑>之类
1: 的，因为可能就是真的，只要是建筑系去那边就是要找那个东西。然后他就是开始跟我们聊科比一的种种，就啊，我们在这边住过多久啊，然后哪个房子是他的啊，呃， oh. 就讲很多这种什么他的生平怎么样啊，法国人很敬仰他怎么之类的。嗯、然后他后来就跟我们讲说科比一坟墓在哪里，然后我们才找到那个地方。哇天哪！所以他可是他只是一
0: 个。就是普通的老板娘那样对对，对啊。可是他对于这个如数家珍，他真的是他大粉丝
1: 哎、欸。因为他就我不得不说，科比一在法国人的心中应该算是一个很经典、很大师级的人物。嗯，对。那他的坟墓其实也很有趣，他其实就是一块水泥块，上面呢有两个物件、嗯
0: ，又是方形的水泥块。对，
1: 一个方形、长方形的水泥块，<笑>平平的，然后上面就是有一个圆筒状的东西，一种圆筒状的，然后里面是有点小石子，然后跟一个。算是梯形吗？就有点像梯形的东西，梯形的形状，就两个，在它墓上面。嗯，然后上面在那个梯形的上面就有块木板，上面就写说这是科比一之木这样子。对，那他这是他跟他老婆就是永名的地方，就这么简单。就这么简单。嗯，哇，就是他连这个墓也是很，就是很潮这样子。真的就是说他在他的生前就把他的一切的后事都打点好，这样。现在墓也是他自己盖的，那墓也是他自己设计的，他不能自己盖啦，<笑><笑>怎么怎么盖，啊、<笑>先盖好嘛，对不灵魂已经走了，然后他肉体像僵尸一样在那盖他的坟墓，这样多可怕！
0: <笑><笑>哇，这这很酷哎！我你们不知道他确切所在地，可是你们却太爱他，所以一定要找到不可这样子
1: 。就是一种，就是想要寻觅大师，然后跟大师致敬的感觉。那时候我同伴他们还去附近，然后去找了一些什么松果啦、小石头啦，算是有点像致敬吧。然后就在石头上面就写了我们自己的名字，然后就放在他的墓上面。对，天哪，这真的是建筑人的浪漫呢！哇，就是有一种，哇，如果自己过世之后有这样的风景，该有多好！就你，你可能死了之后，然后有人会来
0: 三不五时来敬仰你一样。
1: 其实就算是人种人生成就
0: 吧，對對對對虽然自己看不到。对，然后<笑>旁边的小镇上的人津津乐道说：“哇，那个谁谁谁，那個、翔仔哦，以前怎
1: 样怎样。”对啊，欸哦、哇，感觉超棒，真的，这就是大师才有会有的尊荣，是吧
0: ？哎、欸，这个经历真的很酷
1: ，嗯
0: 。你们在整个路上，有没有碰到什
1: 么其他有趣的事情？最有趣的事情应该就是。又跟科比有关，<笑><笑>只要跟科比有关，就会有些好笑的事情。对对对，因为那时候我们要去他的另外一个大作，叫做《狼乡教堂》嗯，他也是在一个穷乡僻壤的地方。对，所以他的一天可能就只有呃什么两到三班的火车会到那个小镇，然后到那个小镇之后，还要再转另外一个更小镇的火车，才在更接近那个小镇。但、嗯、是小镇叫什名字，我就忘记了。对，然后那时候呢，<笑>我们就到了那个我刚刚提到的。从大城市到那个小镇人之后呢，我们就在等他的下一班车。我们想说奇怪，这个前路就是他，因为他走一个轨道而已。然后他站前的那个火车一直没走，我们就在那边等。所以那个小小镇在往更小镇的那个火车会来吗？我们就去等等等。然后我突然发现说，哎、欸，我镜头盖掉了。镜头盖对，嗯。然后我就想说啊，反正这个火车停很久了，去捡一下应该没关系。然后一进去捡了之后，他就等等，呃呃然后我们没关系，没、啊、关系、啊、来了、啊。他就在等你这一刻，是不是？然后就说,说完完蛋了，老是怎样？然后就发现那个火车就往回开了，啊，就开走了，就开走，就往回开，就开回去我们两个大城市。然后那时候呢，是手手机网络还没有那么发达的时候，嗯，那时候 iPhone 可能还都一跟二吧，我猜。所以就是我自己还不知道 iPhone。然后也没有网络，也没有我什么漫游之类的。我我爸妈那时候就把全部都关掉了，所以我朋友都找不到我。然后我就这样子一个人，然后我我那时候还很惬意，我想说啊，反正就坐回去嘛，没关系，这样子再坐再坐回去就好了。我对那个火车时时刻表一点都没有概念。嗯，然后就是坐回去了之后，然后就发现说啊，反正这就是往回坐啊，就 OK 啦。然后再往回坐到那个小镇的时候，发现说哎，没有下一班了耶，就就没有下一班去到那个更小镇的地方。你就卡在那里，对，然后就没办法去那个刚刚提到那个狼香教堂，我没办法去跟我朋友会面，然后就才顿时间开始觉得很紧张，<笑>然后想说，那我去找站务员沟那个协助，
0: 对
1: ，然后就找站务员的时候，他们就开始看，他们就看到三个人都在看报纸，然后就是都、就是、在做自己的事情，然后没有要理我的意思，然后我就在中间，然后就,就说，呃 ，excuse me， 然后就看到两旁就是他三个人嘛。两旁男生的报纸就拿更高了，靠背，好鸡巴！那有时候说：“哇塞，听说法国人很冷漠，没想到这的超级冷漠的、欸。<笑>遇到英文的时候，整个就是不甩你、欸，很鸟你這樣。”对，然后我就只好说怎么办呢？中间那个女生看起来比较和善一点点，我就去跟她求救，然后问了之后，她发现她英文其实也不太好，我们就这样鸭子打雷的乱乱讲之后，然后发现说她也没办法帮我。我本来想说可以叫个计程车之类的，然后他跟我说法国计程车都要提早预定，没有预定的话不能坐。我不知道为什么、啊，<蛤>他那时候是这样跟我讲的。哦、OK， 或者是我理解错，我不知道。欸、可能那个小镇就是这样子、啊，因为有可能对。對然我想说那完蛋了，我们要跟我朋友汇合怎么办？然我就是整个在开始在火车站里面这样踱步踱步踱步，然后就不知道怎么办。那时候也没有 Uber， 嗯。然后突然间呢，那就看到一对中国人中国籍的夫妇，然后他们来接他们的朋友，然后就想说。救命的稻草，冲<笑>上去一样，<笑>马上冲上去，然后开始跟他们讲说：“哦，怎么可不可以跟他们借手机啊？跟朋友走丢之类的。”然后就是他们真的很好心，他们后来还载我去那个教堂跟我朋友会面。嗯，对。然后我就是到了那个地方了之后，然后刚好是我朋友他们要离开的那一刹那、啊，因为我们要赶行程，要赶下一班火车，所以我就只有看到那个教堂一眼而已。看完之后，然后我就被塞进机器车里面，然后就开走了
0: 。干好干哦
1: ！对，好<是>半天啊，就看到一秒这样子，就看到一秒而已哦。<笑>我就甚至连那个建筑物轮廓都还有点模糊了、啊，就是哦，转身之后他就啊，机器<笑>车这样子。<笑>好啦，没关系啊，反正你已经看了几百个建筑物，就差一个。我不得不说，真的是看了几百建筑物之后，你就会有一种麻木的感觉。其实你就会开始有一种啊，空间啊，人，然后就开始有一种放空的，觉啊，好棒这样子。<笑>其实真的不能把行程牌这么满，让多自己有多一点体验的空间。哎，完全没有缓冲时间，就是没有缓冲时间啊！唯<對>一缓冲时间就是搭火车的时候，对对。可是搭火车也在补眠，因为你真的太累了，每个行程都在用跑的。嗯、你那个行程真的太恐怖了，一般人跟不了、啊，真的跟不了啊！我们我们我们很多时候，而且我朋友他们都很喜欢压底线。所以很多时候都是用跑的，对，假的我们比如说，啊、比如说我们那时候，因为在刚、欸、第二天到阿姆斯特丹的时候，我们去看他的国家美术馆，嗯，然后我们就是看到他火车要发车前大概二十分钟吧，然后发现说啊完蛋了，要发车了这样子，然后我们就从国家美术馆就看到四个男生，然后背着大包包，然后一路从国家美术馆，然后砰隆隆隆跑到火车站。<笑>没有，你就是最后一定、呃、要看到最后一刻才要走，这样對,對,对，不能浪费任何一分钟那样。对，所以我们在很多大城市里面都这样跑过，<笑>像個傻子一样，<笑>但是就很好玩了，就是这样子旅行中，然后一直去看建筑，你就会有一种美梦成真的感觉吧。我觉得这是可能是建筑人才会懂得浪漫。对这个整趟本来就已经是建筑人专属人，若不是的话，连最一开始都不会。真的<笑><笑>真
0: 的，真的<笑>天哪，这个真的是太猛了。我一方面觉得我没有办法一百趴理解说建筑人的浪漫，可是我一,一方面又很羡慕有这种
1: 浪漫的人这样子。因为建筑人其实就是一种介于理性跟感性之间的生物，只、就是我们在做设计的时候，你需要。有理性的心，但是你要有，哎、嗯欸，你要有感性的心，但是你要有理性的手，因为你画出来的东西是要有办法盖出来的。但是你呀，你你你在思考的时候，你需要去替人着想，对，所以,所以我可能就是因为有这样子一一点点艺术家的气息在吧，所以我们就可以去比较有办法去体会空间啊，或者是体会城市一些比较细细微的部分。欸、你这样说起来，建筑这东西
0: 真的是包罗万象的东西。你刚刚说介于感性跟理性啊，那它又是一个冷冰冰的东西，加上跟人互动之间的关联，所以你你不能说我只会就是负责把它盖出来，或者我负责就只会设计建筑物，可是不懂它跟人怎么样连接。这样，我原本对建筑是没有什么概念，嗯，可是我现在觉得，哇，天哪，这好像是一个。就真的一个很酷的学问，这
1: 样。其实因为我发现，大家对于建筑都会有点误会。嗯。大家听到建筑的时候，都以为就是把建，就是盖建筑这件事情。嗯。但是建筑它其实是比较像是设计建筑。对。我们其实是比较往设计靠一点的。嗯。对，就是靠盖这件事情，它其实是比较偏向是营建，或者是可能像是土木在做的事情。对。所以我们是比较像是一个梦想家，一个幻想家。只是一个比较浪漫的职业，我们是要去把一个理想中的东西，用我们的手去把它给设计出来、画出来。嗯、对，所以这个跟大家可能理解上可能稍微比较不一样。对
0: ，那所以你等于说你算是创作者这样子，所以在你在创作的过程中，你
1: 势必要纳入很多理性跟感性的元素这样子。嗯。这其实就跟我的节目的频道其实有点像，嗯、就虽然我都会自己戏称说我是全台湾最硬的 podcast 之类的，<笑>就因为是水泥盖的嘛，<笑>对,对，建材最硬。<笑><笑>但其实我们谈的东西都很都很理都很柔，就、嗯、我们谈的是人的行为，谈的是一个空间在都市里面怎么样的反应，或者是人在一个空间中是怎么样的活动，或者是说，比如说。之后可能有一集我们会谈的是公园，那我们会讨论说小朋友在这个公园里面怎么使用。嗯，其实我们其实讨论的是很柔的东西了。嗯
0: ，对。所以其实说我们在切入建筑的角度，其实真的是可以从很多不同面向，其实不是单纯的像我们以前看到建筑哇好漂亮三个字这样，<笑>就是想不到任何其他可以切入的欣赏的点，或是去理解这个建筑的点。我觉得这个是这可贵的，因为像过去大家在欧洲旅行一定很多经验嘛，对不对？像我自己也是啊。那第一天可能就哦看教堂、啊、第二天嗯看教堂这样，其实到后来你是完全麻痹，就觉得说哦什么都长一样，就。就进去就很像找厕所，就因为因为其实就差不多。嗯。可是事实上，它有很多细节或者很多地方，其实
1: 可蛮值得去探索这样子。其实我自己逛教堂逛到最后面也超麻痹。也会麻痹。也不是不是单纯我的问题。对，其实大家都一样。那你就是要从麻痹之中再去找到一些有趣的地方。对。其实它可能是藏，它可能就是某个角落而已。就你不用去喜欢整栋建筑物，你可以去喜欢某个角落。那你可能对那个角落很有共鸣，你就是觉得它它就是很棒的地方。棒这种东西就是你觉得棒就是棒了，对。嗯，所以我觉得大家也是可以，
0: 就是专属找到自己喜欢的那个点，然后在每个建筑的时候都找到这种角落，其实你当下就觉得哇，就会心满意足啦。对，你满足就可以了。啊、就是比方说，哦，我一定要找出这个建筑到底哪里厉害，这样全部收集出来。其实也不用再抓那么夸张。
1: 嗯，对，嗯、其实我真的觉得，我刚刚提到的就是记录，不管是用文字或者是用图像，用手，我其实真的很喜欢用手去写东西或画东西。嗯，我甚至很喜欢写明信片。我在每个城市的时候都会写一一张明信片给自己
0: 。哦，你在回家再收集这样子、嗯？
1: 对对对，我真的非常喜欢收集明信片。然后我会用第三人称的方式去写信给自己。啊、我觉得这件事情很浪漫的事情，因为你就会在收到那一刻，你就会突然间就。回想起那个时间点，你可能的,的心境，你可能在想的事情，对，这个跟你那个主题很像啊。你之前不是有做一个明信片的特特辑？对对对对对,對，我自己一直觉得很酷。因为我真的是一个非常喜欢收集手写啊，或者是手绘的东西。哎、欸，对，下次我可以自己伪装成来宾，自
0: 己写明信每自己。对，你有很多故事啊，就念<笑>出来。就,對就是这个是台
1: 北的小方寄来的，
0: <笑>啊、真的可以。就是、其实搞不好，其实更根没有人寄来，对，全部,全部都是你。呃<笑><笑>，我们今天非常感谢祥仔来节目上带我们讲了这么多，就关于欣赏建筑啊，还有一些在欧洲旅程上的一些。不管是好笑的、啊、或者是感人的事情，也非常感谢
1: 。在最后的最后，最後我想推荐一本书，就是如果大家对一个刚刚提到的那个拉图雷特修道院有兴趣的话，有一本书叫做《山丘上的修道院》，嗯，科比一最后的风景，然后是范义顺老师做的。它里面其实就有很真诚的文字，然后跟配上很美的照片，你就可以知道说那栋建筑物为什么厉害。好，因为我们刚刚讲了那么多建筑物，嗯、也讲了书
0: ，我们。接下来我们反正我们这个单集下面的 show note s 嘛，我们把就是书的连接，然后还有一些照片，应该在 IG 或者脸书就可以发，对不对？嗯，对，大家应该不会找不到这样。最后最后你，你再你再讲一次你的 podcast 节目名称，<好>让大家赶
1: 快追踪听起来这样。好，我的 podcast 名称叫做 Z 坡面，那个英文字母的 Z， 然后刀字部的坡面建筑谈。那你如果去那个 Art Category 的话， Apple Podcast Art Category 的话，应该大概是在不15 17名左右吧，<笑><笑>有点有点后面。<笑>没关系，要搜寻人马
0: 上就找到。对，希
1: 望大家帮我充充一点人那个人气。然后链
0: 接我们一样放在 Show Notes，
1: 如果搜寻不到的话，直接按下去就对了。没错，就慢慢支持起来，天天看，其实建建筑啦、都市啦，有非常多有趣的议题值得关心的哟。好，那感谢大家收听，那我们下次再见啦，拜拜 <bye> ，拜拜、啊。Bye bye